0: Bonjour et bienvenue sur le podcast littérature SFFF. Pour clore l'année en beauté, je vais revenir sur le prix Elfes Inferno 2018. À l'origine de ce prix, il y a l'amour des littératures de l'imaginaire par les métalus. Beaucoup de sagas de fantasy ont inspiré ce courant musical. Le groupe le plus célèbre pour son métal épique est très certainement l'Italien Rhapsody of Fire qui nous a servi plusieurs concept albums avec la participation à la narration de l'acteur Christopher Lee. Vous savez, celui qui nous a déjà montré son amour de la SFFF en incarnant Dracula ou encore Saruman. C'est donc le plus naturellement du monde que Brajlon, la toute première maison d'édition française spécialisée dans l'imaginaire et le fameux festival de métal le Hellfest, se sont associés pour créer le prix du Hellfest Inferno. La première édition en 2017 ayant été un succès, ils ont donc récidivé cette année avec six nouveaux titres. Dragon Blood, tome 1, Le sang du dragon d'Anthony Ryan, Godblind, tome 1 d'Anna Stephens, Arkane, tome 1, La désolation de Pierre Bordage, Les chroniques de Nissi, tome 1, La maîtresse de la mort, de Terry King L'Empire électrique de Victor Fleury et le livre des anciens tome 1 Sœur écarlate de Mark Lawrence. En 2017, c'est le roman Mâche de guerre de Stephen Arian qui avait remporté le prix. On connaît le lauréat de cette année depuis fin avril et pour 2019, L'ouverture des votes aura lieu entre le 6 janvier et le 6 mars, comme les années précédentes, et il y aura un tirage au sort parmi les participants pour gagner des livres Brajlon, des goodies Duelfest et le temps désiré passe 3 jours pour le festival. Je vais donc vous présenter les 6 livres sélectionnés pour l'édition 2018 de celui que j'ai le moins aimé à mon préféré en gardant le lauréat pour la fin. C'est parti en sixième position, j'ai noté les chroniques de Nissi, tome 1, La maîtresse de la mort de Terry King. C'est dans la saga de l'épée de vérité qu'on rencontre Nissi pour la première fois. Je vous préviens de suite, si vous n'avez pas terminé de lire la saga principale ou si vous avez l'intention de la lire, je vous déconseille formellement d'ouvrir les chroniques de Nissi, sous peine de vous faire méchamment spoiler sur les points clés de l'épée de vérité, notamment. Des personnages qui sont morts. C'est quand même embêtant. Cette nouvelle saga avec Nissi pour héroïne principale se situe dans le même univers que l'épée de Vérité. Nissi et Nathan Raoul sont les ambassadeurs de Richard, diligentés pour prêcher la bonne parole et vanter aux quatre coins de l'Empire de Tara l'ère de paix que le nouvel empereur promet à son peuple. C'est un nouvel âge d'or qui s'en vient. On commence avec nos deux héros qui vont à la rencontre de la voyante rouge. Elle prédit que la sorcière sauvera le monde et que Nathan retrouvera tous ses pouvoirs en allant à Coladère, au fin fond de l'Ancien Monde. Ce voyage se fera par étapes et malheureusement l'intrigue va être plutôt pauvre et linéaire, gardant le même schéma. Une situation épineuse, un méchant, on lui règle son compte et on poursuit donc l'aventure jusqu'au prochain problème. Nissi sauvera le monde, non pas une, mais deux fois. Trop fort. Bref, vous l'aurez compris, je suis loin d'avoir apprécié cette lecture et aucune envie de replonger dans l'épée de vérité que j'avais laissée en pause après le tome 6. Au moins, j'arrête de tergiverser. Je ne continuerai aucune de ces deux sagas. En cinquième position, Godblind, tome 1 d'Anna Stephens. J'ai lu ce livre sans jamais en avoir entendu parler auparavant, ignorante du battage médiatique déployé par la maison d'édition, et surtout sans lire la quatrième de couverture ultra-spoilante, qui révèle des éléments bien au-delà de la moitié du livre. Ce qui est quand même ennuyeux. Et pour moi, ça signifie qu'il ne doit pas s'y passer grand-chose. Même si la lecture a été plaisante sur le moment, il faut bien l'avouer, une fois refermé ce livre, il ne m'en restait pas de souvenirs très marquants, outre une ou deux scènes particulièrement trash. Mais qu'en est-il de l'intrigue On a d'une part le peuple sanguinaire des Miresses, composé en fait de plusieurs tribus qui n'ont de cesse de se quereller le moindre bout de territoire sur des terres arides. L'inimaginable se produit, il se rassemble en une seule armée, prêt à conquérir le royaume voisin, le Rilport, avec ses plaines fertiles et ses accès portuaires. Sauf qu'il y a un petit couac, Ril et une esclave, s'est enfuie, et l'effet de surprise risque d'être compromis. De l'autre côté, nous avons le royaume du Rilport. Un an auparavant, la tragédie a frappé la famille royale. La reine a été sauvagement assassinée et le meurtrier court toujours. Pire, selon la disposition des corps des gardes, seul un proche peut avoir fait le coup. De son côté, le roi n'est plus qu'une ombre et c'est son fils aîné qui prend les rênes. Son frère cadet, le prince Riville, ne pense qu'à s'amuser. De toute façon, en tant que deuxième dans la lignée royale, il n'a quasiment aucune chance de régner et en profite pour faire les 400 coups. On rencontre également le peuple des sentinelles qui vit aux frontières et aide l'armée rilporienne à sécuriser le royaume contre les incursions miresses. Autant les miresses sont fondées sur la culture viriliste où les hommes sont des guerriers et les femmes des servantes bonnes à être violées à l'occasion, autant le peuple des sentinelles est fondé sur l'égalité où les femmes sont des guerrières à l'instar de leurs compagnons, comme on le verra avec la tribu des loups. Pour les personnages, seuls Dom et Chris retirent réellement leur épingle du jeu avec des psychologies bien travaillées. Tous les autres personnages sont traités assez légèrement. Vers la fin du roman, la prêtresse Gilda commence également à être intéressante et impose le respect. L'intrigue reste assez manichéenne, avec les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, il y a du complot à tous les étages, quelques scènes hyper violentes en lien avec les croyances des miresses, et leur allégeance à la Dame Sombre qui me font largement penser aux sacrifices pratiqués par les civilisations antiques d'Amérique centrale. Si vous désirez un livre de fantaisie utilisant ce type de croyances précolombiennes, je ne peux que vous diriger vers mon épisode de novembre, consacré à l'Empire du Léopard d'Emmanuel Chastelière, qui vous servira en prime une intrigue et des personnages plus travaillés. Si vous avez envie de tenter Godblind, patientez quelques mois jusqu'au promo de fin juin, les fameuses grosses OP qui vous permettront peut-être de tester ce titre pour 99 centimes. En quatrième position, j'ai mis L'Empire électrique de Victor Fleury. Ce livre est un recueil de nouvelles. Vu la longueur, je préfère même parler de novella qui signifie histoire courte. Ces six novellas se passent toutes dans le même univers une France uchronique du XIXe siècle à la « sauce volta punk » comme le nomme l'auteur lui-même, car la technologie n'est pas celle de la vapeur comme dans le steampunk, mais l'électricité. Et cette France est le centre du monde, son empire colonial grignote au fil des décennies tous les continents. À la tête de cet empire se trouve la lignée de Napoléon, et la capitale n'est plus à Paris, mais Lyon, la ville lumière. Pour ceux qui se demandent ce qu'est l'Uchronie, c'est une reconstruction fictive de l'histoire. Reprendre un élément clé, ici l'Empire napoléonien, et imaginer ce qui aurait pu être si celui-ci n'avait pas périclité un puissant empire colonial. Dans cet empire, l'auteur fait revivre à travers ses histoires de grands personnages de la littérature du XIXe siècle, et je vous les détaille de suite. Dans le Gambit du détective, on suit Sherlock Holmes, qui fait équipe avec le hussard Edmond Gérard. Nous sommes en 1886 en Écosse, au château d'Édimbourg. Un collier d'émeraude a été volé et nous allons suivre nos deux compères dans leur enquête. Les déductions du détective sont bien entendu génialissimes et c'est avec plaisir que j'ai lu cette aventure. Dans Les Légataires de Prométhée, Mark Frankenstein est retrouvé errant dans le désert du Sahara en 1887. En sortant de sa fièvre délirante, il raconte ce qui l'a amené dans ces contrées. Retour donc quelques mois plus tôt, quand son nom illustre lui ouvrait les portes des grands de ce monde, avec sa médecine basée sur l'électricité. Il faisait surtout des interventions esthétiques, auprès de Sissi ainsi que de l'empereur Napoléon II. Le deuxième effet qui se coule, c'était une vie également allongée grâce à ses interventions. Sauf que le futur Napoléon III est bien tenté de poser son royal fessier sur le trône. Il faut donc se débarrasser du médecin. Mark Frankenstein se trouvera en très mauvaise posture, mais il comprendra enfin ce qu'il cherchait depuis toujours dans les notes de son grand-père Victor, créateur de l'électricité sur laquelle repose l'Empire. Dans les masques du Bayou, nous commençons en 1864 en pleine guerre de sécession. Benjamin Freeman est envoyé au massacre avec son unité. Le baron samedi va s'incarner et chercher vengeance. Ensuite, on se trouve projeté en 1887 à la Nouvelle-Orléans. Zorro a 70 ans, mais la souplesse de ses 20 ans, grâce à un exosquelette voltaïque, il cherche à mettre la main sur Tom Sawyer, mercenaire raciste qui fait régner la terreur sur les esclaves noirs. En tant que Diego de la Vega, il est ambassadeur de Californie à la cour de Louisiane appelée nouvelle versailles il tente coûte que coûte d'influer sur Philippe VII pour que la Louisiane reste neutre et ne rejoigne pas la guerre auprès des États confédérés contre les Yankees. Dans Comment je me suis évadé du bagne, on est en Australie en 1888. Gavroche Thénardier et Euphrasie Fauchelevent dites Cosette sont des révolutionnaires qui avaient trouvé refuge dans ces contrées sauvages pour échapper à l'Empire. Malheureusement, l'Australie finit également par être colonisée et nos deux héros sont traqués et envoyés au bagne Vidoc, autrement appelé « gueule de l'enfer ». C'est une intelligence artificielle qui dirige l'endroit et Gavroche va donc devoir jouer de subtilité pour constituer son équipe afin de s'évader de cette prison souterraine. Je ne m'attendais pas à cette fin surprenante qui était bien amenée. Dans les Éventreurs, petit saut dans le temps en 1883 avec l'identité révélée de Frédéric Larsan et la façon dont il séparait de son acolyte fort encombrant, Jack. Retour en 1888. Le docteur Watson arrive à Lyon dans l'espoir d'obtenir la chaire de chirurgie de guerre qui vient de se libérer à l'université. Malheureusement, après quelques déboires administratifs, il se retrouve dans un motel des plus miteux et des prostituées périssent de manière affreuse. Soupçonné à cause de son statut de médecin, il sera aidé par un étrange adolescent qui se passionne pour l'affaire et nos deux compères vont mener leur propre enquête dans les bas-fonds de Lyon. Et pour la dernière, à la poursuite du Nautilus. Ce dernier texte nous est raconté sous forme de journal de bord entre mars et mai 1890. Abella, Justinien et Robert Lavared sont enrôlés à bord du Léviathan, un batiscaf, autrement appelé sous-marin, pour traquer le capitaine Nemo, pirate indien à bord de son Nautilus. L'auteur nous sert une histoire à suspense en huis clos efficace. En troisième position, je mets Arcane tome 1, La désolation de Pierre Portage. Arkane est une ville labyrinthe dont les différents niveaux doivent être traversés avec l'aide d'un passeur sous peine d'être perdu à jamais. L'équilibre d'Arkane repose sur cette famille. La plus puissante d'entre toutes est la maison du Drac. C'est contre elle que la trahison des autres familles va se déchaîner. Tous les habitants de la maison du Drac, y compris les serviteurs, seront tous massacrés. Seul Oziel parviendra à se sauver. Pour se venger, elle doit parvenir jusqu'au plus bas niveau de la ville où l'un de ses frères est enfermé. Pour cela, elle devra sacrifier sa beauté qui la met en danger de viol en prenant une potion qui va lui inoculer une maladie qui la défigurera la mécrose. Elle troque la concupiscence des hommes avec leur haine car cette maladie effraie les gens et peut la mettre en danger de lapidation. C'est donc avec toute la prudence possible qu'elle devra franchir chaque niveau de la ville. Noy est un jeune héritier d'une des maisons les plus pauvres d'Arkhan, et sa propre famille va conspirer avec l'ambitieuse maison de l'Orbal pour gagner en richesse et en pouvoir. Noy était pour moi un être parfaitement antipathique au départ, mais il finira par en baver suffisamment pour éveiller mon intérêt. Notre dernier héros est Reine Apprenti enchanteur de Pierre, à l'extérieur d'Arkane, il fait la rencontre d'un déserteur aurique, qui cherche à alerter le royaume qu'une armée ennemie est en route pour les envahir. Ren finira par le suivre poussé par la force des choses. En nous faisant suivre la progression de ces trois personnages, Pierre Bordage nous offre un récit soutenu et je conseillerais sans problème Arkane à un novice en dark fantasy car l'auteur amène les éléments nécessaires à son récit en début de chapitre sous forme de textes de loi, d'extraits religieux ou d'encyclopédie sur la faune et la flore avant de nous les faire rencontrer. Il prend son lecteur par la main et ne le perd pas une seconde. Le deuxième et dernier tome est paru en septembre dernier. Il est dans ma palle et je compte bien le lire au premier semestre 2019. En deuxième position, le livre des anciens tome 1, sœur écarlate de Mark Lawrence On se trouve dans un monde de science fantasy. La planète est mourante, le soleil a disparu et seule la lune est encore visible mais en train de tomber petit à petit. Ce monde s'appelle l'Abef. Sa lune a une particularité, quand elle est convergente elle devient rouge et brûlante. Le rayon produit, fait fondre la glace sur une ligne, appelée le goulet où se concentre la population humaine. Seules quelques tribus nomades vivent sur la glace. Dans ce monde, il n'y a que des humains, mais certains ont des pouvoirs des quatre anciennes races. Les Zunska, les gérants, les Marjals et les Cantals. Ces pouvoirs sont dans le sang et permettent une plus grande force, une plus grande rapidité et autre chose de ce genre. Certains peuvent avoir le sang de plusieurs anciens et il y a plusieurs dilutions possibles. Notre héroïne, Nona, a 8 ans. Elle a été vendue pour être combattante dans une arène, mais après avoir tué quelqu'un d'important, elle est condamnée à l'échafaud. Oui, oui, à 8 ans, c'est déjà une meurtrière, précoce la gosse. Elle sera sauvée in extremis par l'abbesse du couvent de la mansuétude, qui forge les jeunes filles dans le but d'en faire des armes vivantes. Mais la gamine a de puissants ennemis et sera une sacrée source de surprise pour les nonnes. Nona est pas mal handicapée du côté des émotions, mais après avoir été vendue par ses proches, on comprendra aisément qu'elle ne soit pas emballée à l'idée d'accorder sa confiance. J'ai lu ce livre en lecture commune avec les copines et on a toutes apprécié ce roman. Le tome 2 est sorti en septembre dernier, je ne l'ai pas encore acquis, mais je compte bien poursuivre ma découverte de cette série. On a quelques aperçus de Nona devenue adulte et waouh, elle envoie du lourd et pour finir, le lauréat Dragon Blood Tome 1 Le sang du dragon d'Anthony Ryan. Bienvenue dans un monde de gaslamp fantasy. Mais qu'est-ce donc me direz-vous C'est du steampunk dans un monde totalement imaginaire. On y trouve donc la technologie à vapeur pour les déplacements, des armes à feu et au plasma. Le syndicat d'archefer est un monde libéral. Ses représentants sont appelés des actionnaires et la monnaie est le titre. L'économie est basée sur l'exploitation des dracs à outrance, au point que le cheptel devenant de moins en moins productif, la santé financière du syndicat devient de plus en plus précaire, et l'empire corventin n'attend qu'un signe de faiblesse de son voisin pour fondre dessus. C'est dans ce contexte qu'une expédition est menée dans le territoire hostile d'Aradzi pour traquer le mythique drac argent nous suivons tour à tour trois personnages principaux. Lisanne Lestridge, espionne sans béni du syndicat qui recherche une relique mystérieuse chez une famille corventine. Claydon Thor sans béni, non immatriculé, fera partie de l'expédition auprès des longs fusils dirigés par son oncle avec lequel il est en froid. Les épreuves pourraient bien crever l'abcès. Lisanne et Clay sont en communication télépathique grâce à la transe Azur produit créé à partir du sang des dracs azur. Pendant longtemps, on va se demander comment le troisième personnage, Coric, il-mort, sous-officier à bord de l'opportunité allait rencontrer les autres, et c'est à la fin du tome que ce dernier rejoint au moins clédon Le sous-officier, il sera aux prises avec les pirates, ainsi que la flotte Corventine, dont il réchappera in extremis grâce à la capitaine Zenida Okanas. Le code d'honneur des pirates est expéditif mais il plaît beaucoup à mon côté pragmatique. Avec ce roman, on ne peut s'empêcher de faire le parallèle entre la surexploitation des dracs et notre propre pillage de toutes les ressources de notre planète, avec un gouvernement qui cherche à faire toujours plus de profit, se fichant des conséquences, avec une nature qui se révolte. Même si ce livre est le lauréat, je ne le conseillerais pas à un débutant en fantaisie. Le style de l'auteur est assez lourd. La lecture est lente et j'ai pris plusieurs pages de notes pour bien suivre tout ce qui se passait et ne pas oublier une information en cours de route. Pour les lecteurs confirmés en fantaisie par contre, Dragon Blood sort bien des sentiers battus et apporte un nouveau souffle bienvenu quand on se lasse un peu du sang éternel médiéval européen. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez survécu. N'oubliez pas que les votes de la prochaine édition démarrent le 6 janvier, j'ai hâte de voir les titres qui vont ressortir. Comme toujours, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers mes chroniques écrites sur le blog et je vous retrouve fin janvier pour le prochain épisode. Salut